0: contando y brindando.
1: Hello, hello señores, bienvenidos una vez más al cuenterío. Por este lado, Caterina Veras, Pamela Soriano, Janela Terrero. Felices de estar nuevamente en cabina y hoy con la creadora de una marca súper especial para todas nosotras que va a dar luz en un tema que entendemos que para todos va a ser de mucha reconexión. Así que trajimos a Metiago, la creadora de esta marca, eh, que lleva muchos mensajes para poder reencontrarnos y conectar con ese, esa mente y ese espíritu que tenemos dentro. Así que la tenemos en cabina. No voy a dar más detalles, porque la verdad es que quiero que empecemos este episodio contando la historia de esa chica detrás de Metiago. Cómo ella trascendió en su camino, cómo ella logró reencontrarse. Porque básicamente de eso es que se va a tratar el episodio de hoy. Así que, Metiago, el micrófono es tuyo.
2: Hola, hola. Eh, feliz de estar aquí realmente. Un placer. Ustedes saben que son parte importante de mi vida y también del proyecto. ¿Por qué no? Realmente han estado ahí en diferentes etapas. Entonces... ¿Cómo comienza, Tiago? <risa> <risa> Tú sabes que en el último mes es la pregunta que yo más he recibido. O sea, yo he recibido esa pregunta más de 40 veces en estos días. ¿Cómo comienza? Realmente que yo siento que Metiago soy yo mismo Entonces, comenzó desde siempre. Y me he ido dando cuenta de que al final nosotros estamos como divididos en el yo superior y el yo que está aquí en la Tierra, uh -huh. o sea, que está conectando, que está enraizada. Y Metiago comienza con varias crisis espirituales que realmente, más allá de crisis, yo las voy a ver y las veré siempre como mi maestro, como mi escuela. Entonces, bueno, llega a esas llega a esas etapas de mi vida donde todo estaba como en un momento de torre, como yo le digo. Todos los palitos se le están cayendo. Y yo decía, González, pero es que hay algo que me falta. Pero eso tenía mucho tiempo pasándome. Y me pasaba desde que estaba al servicio de las religiones, etcétera. No tengo nada en contra de ninguna religión pero tampoco pertenezco a ninguna. Ni siquiera lo que yo hablo es como una religión en sí, es más tú mismo, uh -huh. uh -huh. Entonces claro. ahí comienza. Y cuando yo vine a darme cuenta, lo que me faltaba era yo. O sea, no era nada externo, era yo misma. Entonces ahí comienzo, eh, diferentes etapas, diferentes sanaciones, un proceso sumamente fuerte, que todos los días lo veo como un proceso bonito pero también reconozco lo fuerte que ha sido el proceso. Entonces ya en esa búsqueda espiritual y encuentro conmigo, yo digo, Conchale, pero es que yo quiero crear algo que a la gente le llegue. Eh, más allá de tu ir y consultarte con, con el tarot, que le fui dando otro giro, ya lo vi más como una consulta espiritual, o sea, de tu espíritu maya, de tu decir, sí, ok, mira, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar entre meses? como uh -huh. que, ¿en qué tú me puedes aportar según lo que tú estás sintiendo? Y viviendo en ese momento. Y, y viviendo pa, como
1: para esa parte de, de yo, o sea, ¿qué yo puedo hacer para mejorar mi espiritualidad? Sí, porque aclarando tú, algo también dentro de las cosas que hace Metiago, es trabajar la, la espiritualidad de cada quien a través de esos instrumentos, ¿no? Cuando tú mencionaste
3: crisis espirituales, ¿Qué son crisis espirituales?
2: Bueno, realmente es lo mismo que... Es como una combinación de lo que se le llama ahora a las crisis psicológicas. Existenciales, un, un ataque ansiedad. de pánico, ansiedad. O sea, fue un ataque de pánico, ansiedad. Era como todo junto, pero yo sabía que había algo más. O sea... Porque yo lo sentía, o sea, yo lo sentía. Yo sentía... Claro, dentro era... de tus dones tú también entendías que era algo... Exactamente, y cuando eso, yo no estaba... Eh, convencida de yo decir, mira qué chulo, yo voy a ganar esta planta, yo voy a hacer una colonia. Y o sea como conchale, que loca yo estoy. Pero la primera vez o sea, claro, desde lo, como los dos años creo que mami me, me, me estuvo diciendo que fue la primera vez que yo tomé las plantas a mis manos. Entonces todo el tiempo yo conectaba con las plantas y yo la comencé a ignorar. O sea, los sueños los tenía desde los ocho años, revelaciones idénticas y todo el tiempo yo fui escondiéndome en diferentes cosas. Me fui escondiendo en la religión, me fui escondiendo en salir, en chechar, en bebé, me fui escondiendo en diferentes cosas. Y, óyeme, es algo que todavía eh, el trabajo que, que tú vas haciendo contigo mismo es tan profundo que hay días que tú vuelves para atrás. Uf. Y no con todo, pero tú vuelves fácil. para atrás. Lo que pasa es que tu conciencia ya está tan clara que te va a estar repitiendo todos los días que tú estás volviendo para atrás. Mira, eso no te está haciendo bien. Y tú, ok, voy a vivirlo pero no se queda como en el loop. Yo voy a vivirlo y volver eh, casi igual que cuando tú comenzaste.
0: Tú sabes que escuchándote prácticamente puedo entender desde una perspectiva, llevándolo un poco más plátano a lo que la gente vive más actualmente, que es entender lo que es el pánico, la ansiedad, tanto social, personal, espiritual, que, se puede, que una persona puede vivir. Tú de fondo. O sea, tu toca de fondo tuvo que ver con los dones que tú naciste, el trabajo de las plantas que tú tienes y tu persona, o sea, la visualización que tú tenías contigo misma y cómo tú poder estar cómoda con
2: eso. Uh -huh. Es que tú sabes algo que yo creo que cada quien viene a la Tierra con una misión. O sea, porque Exacto. está como muy chicle tú decir, wow, mi alma vino aquí a la Tierra solamente a pasar trabajo. No. O a comer, a dormir y pararte. Entonces cuando te mueras, ¿qué tú te estás llevando? Entonces tu alma viene aquí a estudiar es eh, cómo estudiar para su crecimiento. Entonces, si tú tratas de encerrar ese alma en lo que no es lo, lo que le pertenece, va a pasar eso, tú vas a tener una crisis de pánico, tú vas a tener una crisis de ansiedad. Cada vez que yo quiero reprimir mi propio ser, o sea, y reprimirme a mí de mi yo superior, yo entro en ansiedad. Exactamente. Y yo creo que eso es algo
1: que lo vive el mundo entero. Nos pasa todo sea, falta de información.
0: Una, falta de información, un gran amigo me dijo, bueno, dale aquí. <risa> Me dijo una vez a mí, la ansiedad es un niño
1: malcriado que te está diciendo algo. Ahora ve a ver qué el niño te está pidiendo. Exactamente. Yo creo que ahí es la clave cuando logramos identificar qué es lo que me está pidiendo. Y volviendo otra vez al hilo de la conversación de, de Metiago, eh, me resonó mucho eso que decías de que sentías ese vacío, porque en nuestra sociedad hay tantos vacíos. O sea, la, 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 las personas... Se envuelven tanto en el día a día, en las cosas que hay que hacer, que descuidamos mucho ese yo. Y entramos en ese loop que tú decías, que simplemente no sabemos ni siquiera para dónde coger. No,
2: mira, Katherine, tú sabes que es muy chistoso porque eh, yo sentí el vacío tan grande y yo estaba dentro de, de mi religión y todo lo mío era servir a mi religión. Y yo recuerdo que yo decía como que, Conchale, Señor, yo, yo estoy aquí, pero yo siento que yo fui llamada por amor. Pero es que yo siento, o sea, así mismo. recuerdo como ahora en el Santísimo, yo estaba hablando con, con Jesús y yo le decía, pero es que yo siento que yo voy a tener que pasar mucho trabajo, porque este no es mi llamado. yo sea, yo sé, sea, este no es mi llamado, o sea, tan simple no es mi llamado uh -huh. de yo venir todos los domingos a misa de yo todo el servicio todo el tiempo mi llamado no solamente esto y yo lo sentía yo dije bueno déjame yo no estar declarando cosas no sé qué cosa después que yo dije esa fue la hora recuerdo como ahora yo dije es que yo sé que tiene mi llamado yo te puedo decir que en menos de un año yo estaba entrando en mi llamado uh -huh. o sea yo siento como que siempre estoy escuchada y eso fue como que, ah, tú quieres pasar trabajo para tú encontrar lo que de verdad tú te da paz, vale uh -huh. para allá. Uh -huh. Y toqué fondo, o sea, como dice Yanela, toqué fondo y no, no estoy sintiéndome exento de volver a tocar fondo, porque eso es la vida. Sí. Tú te va a caer mil veces y tú vas a encontrar las herramientas que te van a ayudar. A qué para bonito ]arte. que tú lo veas así. Sí, y es que tú
0: evolucionas. Según tu evolución también, así cambian las prioridades, cambian las circunstancias, cambian la, la eh, los problemas, las los ideas, lo que te parecía bonito, ahora no te parece bonito y tú tal vez toque fondo con eso y es un proceso que tú tienes que vivir o que pasa que ahora tú lo vives desde el amor. No,
2: exacto. Y al final tú dices, concha, estoy tocando fondo o me estoy elevando, ¿cuál de lado? Porque hay una confusión. O sea, cuando ya tú estás clara de que tu alma viene aquí a hacer algo, eh, viene a evolucionar. Tú uh -huh. dices, ah, yo creo que estoy tocando fondo, terrenalmente hablando, pero tu alma te está diciendo, no, tú lo que te estás elevando. Tú estás trascendiendo. Tú estás trascendiendo. Entonces, yo no le tengo miedo a volver a estar en el mismo lugar donde estaba antes. Ahora bien, yo sé que nunca va a ser igual. No, porque es que las experiencias te han dotado de herramientas. exacto uh -huh herramientas, esa es la palabra. O sea, yo sé que una meditación profunda varios días me puede sacar a mí de yo sentirme en depresión o de yo sentirme en automático. Yo sé que, por ejemplo, abrazar a un árbol, eso para mí es una de las terapias más lindas que yo he hecho. O sea, yo me voy al mirador, me, me, me quito los zapatos, camino descalza y me abrazo a un árbol. Yo sé que eso me funciona para yo aterrizarme. Porque, repito, nosotros no pasamos en automático y eso es algo que le pasa a todo el mundo. O sea, cuando yo tengo mucho trabajo, muchos proyectos, yo me voy en automático y me olvido de muchísimas cosas. Uh -huh. O Una amiga que me dijo, no hace sé tanto, güey, pero tú te olvidas de nosotros. también. Uh -huh. Entonces, yo dije, ok, sí, es muy bueno, tú estás viviendo desde de tu yo, pero realmente no vinimos a la Tierra para estar solos. Okay, no. Porque so, si no vamos a hacer una selva, es infinita la pandemia es evidencia. Sí, exactamente. exactamente.
3: Y yo creo que nos pasa a todos, o sea, todos en algún momento nos envolvemos en el trabajo, en la universidad, en lo que tenemos hijos, nos envolvemos en el día a día con los hijos. Pero entonces ahí ahí es que va en el, en el que la experiencia me ha dado de yo reencontrarme, como que chocar con una pared y decir, espérate, tengo que hacer un espacio, tengo que liberar un poquito porque no solamente es trabajo.
2: Sí. Bueno, me pasó. <risa> me pasó hace poco nuevamente. Entonces, para mí fue un camino de, de encontrarme. Y yo decía, Cochale, pero eso soy yo. Entonces quería salir corriendo. Yo, yo quería salirme como de mí y no verme, porque cuando yo fui trabajando más profundo en mi espiritualidad, comencé a trabajar con un maestro. Eso te iba a preguntar. Más o menos una línea de tiempo de toda tu experiencia
0: de reencontrarte contigo misma, sanar y, y, y visualizar, conectar. Cómo tú te has educado, cuáles han sido tus maestros eh, para tú... Porque ahora mismo tú eres una fuente que aporta a otras personas que, que pueden estar pasando por procesos, y tú eres una, un, una marca que ofrece servicios y productos para ayudar a, la, a las personas a Ajá. reencontrarse, a elevar su conciencia entre cualquier cantidad de cosas. ¿Cómo tú llegas ahí? O sea, ¿cuál es tu línea de tiempo? ¿Quién fue tu maestro? Eh, ¿Cómo estudias y, y te, te, te capacitas mejor en todo lo que tiene que ver en tu área?
2: Ok, mi línea de tiempo, cinco años. Ya cinco años acabo de calcularlo. Uh -huh. El tiempo estaba pasando y yo le cuento, me estaba dando de que era mucho. Porque cada vez hay más conocimiento, hay más cursos, hay más cosas que aprender. Entonces, bueno, yo comencé, yo fui mi propia maestra primero. Entonces ahí yo comencé a encontrarme, a descubrir, a ver si me oh, si esto no me gusta. tú, tú me decía a mí, tú te estás volviendo loca, ¿cómo tú te estás haciendo esto? Y, pero volvía. Y era como entré en esos procesos de la cultura en la que vivimos.
1: ¿no? Y era como, que coche, no,
2: pero que a mí me criaron con esto, no sé qué cosa con esto. Y, por ejemplo, hay culturas que llegaron a nosotros, los españoles, pero nuestros ancestros, ¿qué hacían ellos? O sea, ¿qué es lo que ellos hacían? De ahí que venimos de verdad. O sea, entonces, ahí fue como profundizando. Luego, desde que comencé a, a trabajarme, que yo fue como mi yo superior, ahí yo dejé de tener esa distancia entre mi yo y mi yo superior, un paréntesis ¿cuál es el yo superior? Yo, tu yo superior es esa parte tuya más consciente esa parte tuya que está más conectada con el cosmos a mi traducción entonces es como ese yo que reconoce que no importa lo de afuera vino a hacer su trabajo interno entonces conciencia pura total es tu conciencia el yo superior es tu conciencia normalmente Aquí en la tierra vivimos más en el inconsciente uh -huh. que en el consciente, entonces el yo superior es tu consciente. Esa parte tuya que dice, mira, pero esa flor huele muy rico y puede ser que ese olor lo tenga las tres rosas, pero la tuya huele diferente, porque está conectando con una parte tuya diferente y el mismo olor. Entonces ahí tu yo superior te enseña de que mira, tú estás consciente de que es para ti y tú eres tú. Es como tu verdadero, verdadero ser. Es tu verdadero ser. Entonces tú, en el ser que tú adaptas aquí en la Tierra, te vas perdiendo de él y crea como una uh -huh, distancia. Uh -huh. Por eso es como si fueran todos, tú yo superior y tú y yo ya aquí presente. Entonces esa conexión de que tú digas, ay, yo tuve un día pésimo, y tú llegas a tu casa y te sientas a meditar. Tú cuando meditas, si vas profundizando, vas a sentir realmente que estás en otro ambiente, aunque haya... Se te acaban afuera, exacto. Sea, o sea, ahí esa conexión, esa perfecta conexión y tranquilidad, donde te estás escuchando, donde tú estás poniendo en silencio todo el ruido que hay afuera, es eh, la conexión que tú estás teniendo con tu yo superior, que también, desde como yo lo veo, al final, eso Jesús lo sabe mucho. Yo soy. O sea, uh -huh. Jesús, la presencia yo soy, Él hablaba de aquí yo soy, yo y mi yo superior, yo y mi conciencia. Entonces, eso se ha interpretado de diferente manera. Pero es eso, o sea, yo soy, o sea, yo misma soy la verdad y la vida. Yo soy también la verdad y la vida. Porque yo soy la vida y la verdad de lo que está caminando. Entonces, es un tema sumamente profundo. Pero yo comienzo ese trabajo y... entendiste, ¿verdad, mamá? Sí. <risa> eh, yo comienzo ese trabajo y ahí entré después en la parte de, ay, ¿qué, qué dirán? Que no sé qué cosa, que si bruja, que no bruja. Y yo, wow. Dios mío no yo no puedo creer que yo sea esto o sea yo estoy mi mercadeo yo estoy trabajando
1: no sé qué cosa eso es lo que yo quiero yo no quiero todavía que tener Te, el momento en reconocer quién realmente tú eres
2: uh -huh. o okay, quién realmente yo creía que yo era ok en ese momento entonces nada luego ahí mágicamente me dieron una persona, yo le yo comencé a, crear a mi tía, ¿verdad? Y dije, yo no voy a vender agua florida, yo voy a hacer colonias que tengan flores y todo lo demás, pero yo no voy a hacer eso. Que a crear huele muy una bien. Línea. <risa> <risa> yo voy a crear una línea. Y después me entro en lo de la vela. Y digo, y también quiero crear velas con intención, pero todo esto, yo me soñé, o sea, yo me duermo y me levanto con todo. Yo ok. Y, y yo voy a. Concha le uno matando ¿y qué negocio? ¿Qué guapo? Y no ella, ella se sueña con los negocios. Ay, pero no es tan fácil. Y, y, y yo y sigo soñando, mira como una presión en sueño. Yo de no, ni quiero dormir porque me siento presionada, o sea, ya yo voy a comenzar. Entonces le puse una fecha, luego la tuve que posponer para mi cumpleaños, perfecto para mí, una sola celebración. Y ahí comienzo a crear las colonias. Tengo todavía un poco de mi primera colonia y es increíble, con el tiempo, cómo eso huele mejor. Y, y mi mamá me decía como que está muy chulo el proyecto, pero ¿tú sabes en qué país vivimos? Y yo, ajá, sí. Tú tienes...
3: Yo sé que tú has ayudado a muchas personas con tus dones. ¿Tú tienes alguna experiencia que tú quisieras y puedas contarnos? No tienes que mencionar el nombre de la persona. Que tú has ayudado a través de lo que haces.
1: Y sobre todo... Sí, tal vez encuentras algo como que alineado también a esto de reencontrarse. O sea, ¿cómo tú tal vez ayudaste a alguien a, a volver a ese camino? Sí, porque aquí,
3: o sea, este, este tema es un poquito quizás eh, vulnerable uh -huh. por, eh, por las, lo, como piensan muchas personas, eh, por la cultura en que vivimos. Pero yo, escuchándote hablar, veo que es lo mismo que prácticamente que la psicología, porque en todo lo que tú has conversado, quizás no lo has llamado así, pero estamos hablando como dijo Yanela, o sea, son presiones sociales que vivimos, eh, son Asiedades. tensiones, ansiedades, Asiedades. lo único que tú con tus dones ayudas y también lo haces contigo misma de liberar. De, que, de buscar otra manera. Por ejemplo, mencionaste abrazar un árbol cuando tú te sientes eh, en un cuadrito, de que no sales de ahí, para ti eso funciona. O sea, es lo mismo, por ejemplo, la gente que está muy abrumada va al psicólogo, uh -huh. pero tú, lo encontras, tú encontraste una manera, de manera espiritual,
2: de ayudar y ayudarte a ti misma. Sí, realmente eso ahí es donde iba. Es como que yo voy sanando, sanando. O sea, voy sanando voy ayudando a sanar a los demás. Y luego que, que llego a otros procesos más allá, como te digo, comienzo a conocer la medicina ancestral, entonces ya en ese proceso yo dije como que, wow.
3: ¿De qué trata de... la medicina ancestral? <risa>
1: brevemente. Sí, brevemente,
2: Sí, brevemente. Es eso es un poco intenso. sí pero No, no, te, te, realmente... lo que pasa
0: es que puede ser sensible para mucha gente, entonces...
1: Bueno, pero al final es parte de lo que te ha ayudado también a reencontrarte. Uh
2: -huh. Bueno, realmente yo, yo comencé a utilizar ayahuasca, hace un año que no hago ceremonias, pero en ese momento realmente fue una bendición, así lo veo, entonces es una planta maestra, uh -huh que se, está, se dan en las selvas amazónicas, entonces las indígenas, las indígenas le en la cocina, dura un tiempo de preparación y una persona que esté preparada, que haya pasado por, por la escuela, por así decirlo, de la selva, entonces te sirve. Es como un, natura, un médico naturalista. Um, sí, nao. sí, <risa> sí, pudiera ser. Entonces ahí entra que, o sea...
3: Un médico naturalista, pero para el alma. Porque los médicos naturalistas generalmente tratan pa eh, padecimientos del físico. No, lo que pasa doloroso, es que hay La ayahuasca te, te, te
2: ayuda la, con, te, te ayudó con lo físico. O sea, a mí, en lo personal, me ayudó bastante. Y eh, realmente el trabajo de tú que lo haces. O sea, de verdad, un trabajo precioso que hacen los Taita, los chamanes, bellísimo. Pero el trabajo de tú que lo haces. Desde
0: mi experiencia, eh, porque. Tuve la oportunidad maravillosa de, de participar en una ceremonia. Cuando lo vi con un profesional, mi, mi, una de mis doctoras, ella me dijo, yo entiendo lo que hiciste, he estudiado de eso, eh, lo respeto muchísimo, y te lo voy a poner en español en término médico. La ayahuasca lo que está haciendo, que te está poniendo el ego frente a ti. Sí.
2: Prepárate para eso. Es que al final, mira, es un psicodélico. Y la planta realmente te enseña lo que tú no quieres ver, te enseñé mm -hmm. a ti y al final muchas cosas que ocurren de ti mismo es tu ego. Entonces, ¿qué me pasaba? A mí? Que yo quería salir corriendo de mí misma muchas veces, o sea, lloré, me quería morir. Yo le decía a mi chamán, oye, me quiero morir, me quiero morir. Y él ahí entonces entraba, porque tú sabes, tú tienes tu conciencia muy expandida. Y tú, fácil, que te dice, me quiero morir, me muero. Entonces ahí él entraba y él me ayudaba a salir de ese proceso. Cuando yo, o sea, todo el tiempo tú estás consciente de dónde tú estás. Ahora bien, si tú entras como en un, tú entras en una profundidad contigo misma y tú comienzas a ver cosas que tal vez tú la estás viendo hoy, y tú digas, concha, esa no me está molestando, déjame yo ahí me tomo un traguito con mis amigas. Y se te va a ir a olvidar que tú estás ahí. En eso, porque es una distracción. Pero con la medicina no hay forma de o sea, Tú puedes despertar, tú te puedes echar agua, tú puedes salir corriendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y hasta que la medicina no compre sus ciclos, sus horas de efecto, y el trabajo que va a sentir en esa ceremonia, tú no puedes ir para ningún lado. Tú tienes que quedarte dentro de ti y contigo. Ahí, ahí salen los verdaderos miedos, tus verdaderas caras. Recuerdos. Recuerdos, o sea, tal vez, eh, imágenes de que te está pasando esto ahora, que tú viviste con otra niña, que te provocaba eso, si tal vez tú fuiste eh, víctima, no sé, de un acoso o algo así, porque cómo tú te comportas con los hombres. Entonces eso a mí me abrió eh, aún más la parte de la empatía. Y yo comencé a perdonar muchísimo, a perdonarme a mí, a tener experiencias diferentes. Y ahí entonces entro en la parte de que ya yo comprendo para que yo esté haciendo lo que tengo que hacer y amarlo. Entonces yo duré muchos meses tomando medicina casi toda la semana. Luego yo decía, no vuelvo para acá, para que yo vine para esto. Y después yo me iba tranquila porque yo sabía que era para mí bien. Y ahí donde venga, ahí donde viene la parte de que tu yo superior te está diciendo. O sea, ya tú lo encontraste. Entonces tú aquí, tu tú, 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 tú yo presente, está como en... Ay, yo no quiero ir para eso, qué sufrimiento, no sé qué cosa, qué estrés. Pero tu yo superior te está llevando, tu alma te va a llevar porque sabe que es lo mejor para ti. Entonces de ahí yo digo, que okay, yo vine aquí a a sanarme y ayudar a sanar. Entonces sí, tengo muchísimas eh, historias realmente de personas que, que nos hemos ayudado porque yo te ayudo y al final tu misma sanación es mi misma sanación. Y un proceso de aprendizaje. Y, y yo luego de todo el tiempo que voy a ir tomando medicina, eh, ya me preparo para abrir los círculos. Antes de yo abrir un círculo yo duré un año de preparación antes de abrir mi primer círculo. Entonces, con los círculos yo he visto cambios, de verdad. Yo he visto personas que son una persona cuando comenzó el círculo y una persona cuando es ahora, increíble. Uh -huh. Sus ojos cambian, su, eh, su sentido de la vida cambia. Yo tengo una persona en especial que le tengo muchísimo cariño. Y ella, cuando comenzó, yo conmigo, yo tenía, creo que eran como 300 seguidores tú puedes saber el tiempo que ella tiene conmigo. Yo solamente lanzaba las colonias cuando eso. Y ella llegó a un punto de su vida donde ella se quería morir. O sea, ella ya se había tomado mil cosas para morirse y no se moría. Entonces ella me decía, yo necesito que tú me ayudes y que tú hable con, con mis guías a ver si ya ella me deja wow. ay, Dios, y yo me dejan morir. Y yo, entonces yo, yo todavía estoy en mi proceso. O sea, el proceso era menos ligero que ahora. Y yo decía, ay, mi madre, Dios mío, ay. O sea, ¿por qué se me manda este tipo de cosas? Luego comprendí y duramos seis meses, siete meses de trabajo constante. Y yo hasta me soñaba con ella. O sea, en las noches yo me sentía luchando como con sus sombras. Y entonces ahí miré la parte donde ella ya va evolucionando. La primera, o sea, las primeras tres semanas fueron fatales. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer limpiezas, comenzamos a meditar muchas veces juntas por teléfono. Y entonces ella ya entra en la parte de que ella está muy desesperada, porque ella se siente sí. como muy cansada y muy cargada. Y en verdad tú estás sobrepensando, tu energía está forzada
1: y obviamente tú te vas a sentir cansada uh -huh. y o sea, hasta pensando si realmente todo eso que tú estás haciendo va a vaya, servir para no es que a todos nos pasa en ese camino de tú de verdad llegar a, a encontrarte con ese yo superior que tú mencionabas ahorita con esa mejor versión tuya uno como que en el camino decía, ¿hasta cuándo es? No, no sé, ¿hasta cuándo voy a ser
2: la hija favorita de mí? Eh, no, es no, es la mejor que Una frase que yo guerrera. he gustado
0: mucho, que del fango sale el loto. O sea, está bien, me gusta, pero te, eh, el fango, amor, que no se quita. que ¿Cómo sí. que me lo voy a terminar de quitar? Porque
2: al final uno se agota, uno es un cuerpo. Que realmente uno se agota, pero... Tú te puedes agotar y al final tú te das cuenta que tu cuerpo vuelve igual y dices, ah, aquí estoy de nuevo, me mm -hmm. cansé relajándonos, yo quiero seguir la pelea. Eh, una de las creencias que yo tengo es que el alma escoge el cuerpo donde van a nacer. Entonces ahí uno entra en una contradicción propia de que, console, porque tú no me escogiste fallando y disfrutamos de mm -hmm. la vida ¿no? <ríe> Entonces, ¿no? pero realmente es el aprendizaje que tú vas teniendo. Y mientras más tú vas dedicándote a trabajar en ti y aprender, te das cuenta que las cosas son más fáciles. ¿Por qué? Porque tú vas creando tus propias herramientas, como pasó con esa chica. Duramos un tiempo trabajando. Ella decía que ella se soñaba todos los días con la muerte, pero estaba en su propio sentimiento, Exacto, Exacto. estaba en su en estaba estaba inconsciente. Ganado. Claro, entonces luego de tres meses trabajando, ella me dijo, Ah, ya por fin yo me siento bien. Y me dio mucha risa porque las veces anteriores yo uh -huh. decía, cómo tú estás bien, cómo tú estás bien, devuelve. Y ella me dijo a los tres meses y pico, ya como que, ay, eh, sí yo me siento bien. Y yo le dije, aparte, me estaba hablando mentiras. Pero uh -huh. yo sabía realmente, porque uh -huh. yo sentía que ella me estaba hablando mentiras. Y fue muy lindo porque ella tenía años sin pareja, o sea, no se concentraba en nada de su trabajo, en nada. Y hace un tiempo ya ella tiene trabajo un trabajo muy bueno porque es una persona con dos carreras no sé qué cosa pero ella estaba muy hundida muy perdida no y de dejar de trabajarse sal, deja de 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 trabajar. porque al final
0: habla mucho de la suerte no que tú tienes suerte no no es suerte y si te y si tú quieres llamarlo suerte yo yo la construí a lo que tú lo llamas suerte es un trabajo que hice es un esfuerzo me costó sudor tiempo Dinero en muchos, en muchos casos, dedicación, un esfuerzo propio de yo ser mi, mi, mi mejor cheerleader, uh -huh. no fue suerte. Sí, pero no es solamente, o sea,
3: mirándolo desde ese punto de vista, no es solamente lo que yo he estudiado. Uh -huh. O sea, yo trabajé para profesionalmente tenerlo, pero también es cómo tú te ves, qué tan bien tú estás con ese yo. Exacto. Porque... Tú, la gente te ve como, como tú te ves. O sea, sí. creo que lo hemos hablado aquí. Cuando tú te sientes, tú puedes tener tres carreras, cuatro maestrías, las mejores universidades. Pero si tú realmente no sientes que lo que tú tienes para brindar es suficiente, vale la, que vale la pena mostrarlo al mundo,
0: la gente no lo va a ver. No, nunca. No, 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 no. Si tú no consideras que tú eres suficiente para ti mismo, tú no tienes nada
1: que ofrecerle a, a alguien más. No, y no solo hasta que no te lo ofrezcas de, de, a ti. De ser suficiente, aceptarte también. Aceptarte. Porque hay veces que buscando ese camino de éxito, buscando... Ser suficiente. Nos perdemos. Nos seguimos perdiendo. Es que no es un medidor, al final no hace suficiente. Claro, suficiente. Y, 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 eso, y eso, eso es lo que no pierde. No entendemos tampoco, porque, Conchole, qué bonito sería que cada uno sigamos entendiendo que somos una persona individual en este, en este planeta, que de todo. seres todos diferentes. O sea, nadie vino aquí para ser igual que nadie. Entonces, tu proceso, tu camino es tuyo. Solamente tú sabes la carga que tú has pasado. Solamente tú sabes lo que has tenido que superar para llegar a donde tú estás. Y óyeme, celebra eso.
2: Exacto. Y mira, tú puedes tomar de la misma medicina que se toma Yanela y no va a ser el mismo afecto. No, Esa <risa> fue lo. Ella está las de su ¿no? Nada, no no nada. pero te lo digo porque realmente a mí eso fue lo que me demostró que somos tan diferentes. O sea tú y yo no vivimos lo mismo. ¿Por qué tú estás feliz y a mí me está llevando quien me trajo? Entonces Exacto. al final es tan independiente el camino y no perdemos mucho en la parte de de mirar...
3: Eh, de mirar que, el otro, le el está otro. yendo bien, yo voy a hacer lo el mismo que él, porque yo quiero eso. No, hermano, no, no, concéntrese no, en no, lo no, suyo.
2: No, 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 óyeme, no. Y, y uno se pierde tanto en, en todo lo demás, y se pierde a uno, y es tan bonito, porque tú te estás perdiendo lo lindo de la vida. Uh -huh. O sea, lo único que tú tienes hasta el final de tus días, eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tus padres, excelentes, sí te trajeron, no sé, fueron el vehículo que trajeron ese cuerpo, la tierra y todo lo demás. Tus hermanos solísimos. Yo amo a mi familia. Pero si tú te pones a pensar, cada quien va a partir de forma diferente y puede ser que en ocasiones diferente y al final lo único que tú tienes es a ti. Tú te puedes quedar sin, o sea, tú te puedes quedar sin la media, sin la ropa interior, te puedes quedar... Sin cualquier prenda que tú tienes puesta, sin sábanas, sin casa. Y es lo único que tú no vas a perder a ti mismo. Porque siempre te va a tener ahí. Y por que te eso muero.
1: es que ahí tenemos que honrar nuestro cuerpo y nuestra mente.
2: Honrarnos en general, honrar, incluso honrar nuestro camino. Me, me, me sí. ha ayudado mucho. Una herramienta buenísima para los días no tan amor y brillito, o salud. los okay. son como más, más bajitos el hecho de, de yo honrarme. Yo reconoce cualquier proceso que yo he hecho. Conchale, qué chulo está eso. En lugar de decirme. Ay, yo hubiese hecho tal cosa. No, no mira, ya te por hiciste momento. ¿no? Claro que sí. Uh -huh. Claro que sí. Y las herramientas que tú vas encontrando son las que te van ayudando. O sea, muchas chicas que han hecho círculos conmigo, que han hecho procesos individuales, me dicen, Mirkina, desde que yo hice tal, tal círculo, que fue el tercero, o el segundo, yo encontré en ese círculo que mi herramienta es ir a mirar el mar. Cuando yo no aguanto y el ruido de mi cabeza está muy fuerte, yo voy a mirar el mar. Otra me dice, no, que me funcionó muchísimo estar al baño. Lo creen ellas mismas porque la idea es no que todo el tiempo yo estar haciendo círculo. Lo primero no es mi idea, ni tampoco que todo el tiempo las personas necesiten ir a un círculo o necesiten un proceso de sanación individual o de limpieza energética conmigo, sino que cada quien encuentra su propia medicina y encuentra su fuente, que si ella encontró que bebese un té de cúrcuma con jengibre, le mantiene aterrizada por chulo. Uh -huh. O si ella encuentra que bañarse con sales y lavanda le mantiene calmada la ansiedad, bellísimo la idea es que todas encontremos eh, nuestra propia medicina. Y digo todas, porque hasta ahora esa parte de los círculos y todo eso, lo estoy trabajando más con el linaje femenino, con esa parte. Más adelante vienen vamos a trabajar también el sagrado masculino, pero por ahora es como el sagrado femenino. Sagrado, es que es sagrado. O sea, tu parte femenina es sagrada, tú como persona eres sagrada. Entonces se nos olvida que somos sagradas y al final suena muy cliché, como que si tú no te das amor, no te lo van a dar. En verdad sí te lo pueden dar. O sea, tú puedes encontrar personas que cuando tú no estés amando, te amen. O sea, no es si tú no te lo vas, no te lo vas a nadie. Claro que sí, o sea, yo en yo, mi peor momento, en el momento que yo entiendo hasta ahora que fue peor, y en el momento que, que yo más, o sea, como que más en relación odio conmigo, o no sé si odio. Pero en el momento que yo menos me amaba. Yo tenía gente muy linda fuera de mí que me amaba. O sea, tenía amigas muy buenas que me amaban. Tenía a mi familia ahí amándome muchísimo. Entonces no es como si tú no te amas, no te ama a nadie. Claro que sí, hay gente fuera que te ama. Pero ¿qué tan cómoda tú te estás sintiendo con eso? O sea, porque te está llenando que te tenga amando los demás y
0: no tú. Tú sabes que algo que quiero decirte, escuchándote como que me llegó mi conciencia, dijo algo. Siempre, eh, oh, en los últimos tiempos, he escuchado que si tú no te amas a ti misma, nadie te va a amar. O sea, si tú no te das el amor que tú esperas recibir, no lo vas a recibir. Pero es verdad. O sea, cuando tú estabas hablando de eso, yo estaba dando como un recap de, oh, ok, eso es cierto. Pero yo tengo gente que me ama muchísimo. Y mira que yo, el amor que me dan, no lo entiendo porque yo misma no me lo doy pero sí me, los es, me lo están dando. Es que yo creo que no es que no no, es
3: que no, no lo merecemos si no creemos que lo merecemos, sino que yo estoy, yo estoy tan en contra de mí yo misma, mi, uh -huh. mi, yo uh -huh. tan ahí peleando, que yo no me doy cuenta ni me doy la oportunidad de recibir. Uh -huh. Es simplemente eso. O sea, yo, como yo considero que yo no me lo merezco, entonces yo entiendo que nadie me quiere. Pero
0: realmente tú eres un ente que es, eres amada cuidada, respetada Es que yo por creo, otra persona que no eres tú misma. Y eso es una enseñanza de lo
2: que es el amor. Es que yo creo al final que son programaciones. Tú sabes, el, el si tú no te amas, no te va a nadie. No sé qué cosa. Eh, son programaciones. Tú sabes por qué? Porque al final nosotras adaptamos todas las programaciones de lo que nos van diciendo en nuestro cerebro, lo va repitiendo y lo crea como una realidad. Por eso, muchísimos refranes se han hecho realidad de la persona. Uh -huh. Entonces, tú comienzas a trabajar tus programaciones. Si tú, tú no te cuidas, no te cuida nadie. O sea, yo he tenido oh. días que no me quiero cuidar y mi mamá está ahí. ¿Y te cuida alguien? Y mi mamá está ahí. Entonces, realmente estoy... 100% segura que necesitamos ser nosotros tú sabes, quien decide cuidarse. Porque al final no es porque el de afuera no te lo den, sino porque a ti misma no te va a llenar nada externo, que no, no sea tuyo. tú también no
0: lo visualiza pero claro. no quiere decir que no está y no lo estás no, recibiendo. No, tú lo puedes
2: ver como una molestia también. tú sabes que... que moleste, pero al Ajá. final eh, tú no lo vas a sentir igual porque dentro de ti no estás sintiendo el amor que es el más básico, que es el tuyo, uh -huh. o sea que lo que está adentro, eso no puede sacarlo. Entonces tú estás ignorando el amor de afuera, porque tú no te estás dando cuenta, Ay, yo no me amo, yo no me amo, entonces entra uno en el papel de victimismo, y tampoco me amo fulano y fulano, igual, lo que de amor por ti, por tu amistad, por lo que tú le has dado. Entonces es la falta de lo que tú tienes contigo que no te permite percibir lo que hay de afuera, pero no es que porque tú no te estés amando, no te van a amar. No.
0: Metiago, hablan un poco más de, de tu marca, o sea, ¿qué tú ofreces exclusivamente a las personas? ¿Dónde estás ubicada? O sea, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Qué, qué tú nos ofreces? <risa>
2: <risa> <risa> Estoy haciendo esa <risa> pregunta. Sí. Bueno, realmente yo ahora estoy trabajando la parte de los círculos de mujeres. Uh -huh. eh, son círculos donde nos reunimos, grupos de mujeres que hacemos... O sea, en este momento soy yo que los estoy guiando, más adelante puede ser otra persona, más adelante puede ser mis sobrinas. O sea, pero en este momento, o sea, ahora presente, soy yo que los estoy guiando. Hacemos círculos de sanación donde cada una va encontrando alguna herramienta que le puede funcionar, yo comparto las herramientas que me han funcionado y, la, y las que he aprendido. Uh -huh. Entonces, a veces hacemos danza, baño de sonido, terapia de olores, Se trabaja baño con de plantas. Las plantas. Claro, las plantas son mis hermanitas. Uh -huh. Entonces, baños de plantas, Saumerio, uh -huh. todo lo que nos puede ayudar en el proceso de limpieza. Luego vamos avanzando a la parte de estabilizar las emociones y las energías. Entonces ahí son círculos también de estabilizar energía, cómo concentrarme, meditaciones que me ayuden a mantenerme centrada y luego la parte de prosperidad. Así es como yo entiendo, según lo que yo he canalizado, uh -huh. que debe ser el orden. O sea, primero limpias la energía, luego la estabilizas y luego la, la haces próspera. Y no estoy hablando Isabel. de prosperidad económica, no, al contrario. Claro. O sea, tú puedes, tú, si tú no conectas con la prosperidad que tú tienes como ser humano, con la prosperidad que tú tienes por el simple hecho que, dicen simple hecho, pero es el hecho más grande que podemos tener que la respiración. O sea, cuántas personas ya no dan hoy. Entonces lo más grande que nosotros tenemos es la respiración. Lo más y lo más caro. Claro, Ay, sí, verdaderamente. Entonces, como tú levantaste todos los días y respirar profundo, agradeciendo que tú estás presente aquí, porque todo el mundo. O sea, hay lo más sencillo que es RPA, señora, uh -huh. RPA es lo más, lo más valioso que tenemos, porque es lo que nos da una oportunidad nueva. Entonces, ya luego la prosperidad, prosperidad del alma y prosperidad económica, la parte de manifestaciones. Uh -huh. Trabajamos manifestaciones, hacemos consultas de, de esa parte espiritual. Uh -huh. También las velas realmente, uh -huh. velas con intención. Todas las velas llevan un trabajo energético para cumplir para ayudarte a cumplir eh, como la misión, o sea, según su nombre, uh -huh. porque yo te puedo dar una vela abundancia y tú la estás encendiendo con la intención de conseguir un empleo y no estás tratando currículum, la vela no va a hacer nada. O no estás buscando lo que tú quieras hacer, la vela no va a hacer nada. La vela te va a ayudar a abrir esos caminos. Todas tienen una tarjeta de explicación con un ritual recomendado. Hay colonias. Eh, limpiadores energéticos uh -huh. también hay jabones con cuarzos, cristalitos uh -huh. sales de baños terapéuticas etcétera, como un resumen ¿Cómo te encontramos en las redes? Metiago RD Perfecto. ¿Y tu tienda? Te, ¿Tenemos
0: conocimiento que tienes un local ya? O sea, una tienda sí, física Sí, una tienda
2: física realmente una tienda física donde también pueden crear su propia pues y más medicina uh -huh. hay un... Un
3: servidor, sí, un servidor, un servidor
2: <risa> con autoservicio con plantas y la explicación de cada planta. Eso tú puedes escoger por un monto. Tú puedes escoger qué planta tú vas a combinar y qué vas a hacer con ella: un baño, un té, un saumar, etcétera. Y estamos en la calle Francisco Brad Ramírez, número 606, Plaza Emily. ¿Qué piso? Piso número 2. Excelente. Perfecto. Aquí una
0: fiel usuaria de los productos de Metiago. Fui con... Soy todavía conejillo de India, sí. En muchas cosas. Mis recomendaciones con, con Metiago es, ¿eh, señor, y yo sé que mi compañera Catherine me va a seguir ahí. Para el amor, el hot love, el veloncito, el la coluna. El final. La <risa> no feromona, a pedir la feramona. Miren, eso <risa> es una delicia. Para un momento, riquísimo.
1: No, pero de
0: verdad que... Amate, para mí también ha sido una abuela muy, muy especial porque me ha acompañado en momentos de eso, como cuidarme, amarme, cálmate, o sea, muy, muy chulo. A todos. <ríe> todas, 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 todas. todas, todas. todas. Eh, esperamos que este tema le haya gustado mucho. Si tienen algún comentario, recomendación, si quieren aportar algo, aportar acerca del proceso que están viviendo. Eh, escríbanos en nuestras redes, en nuestras en nuestros correos. Denle un a Ometiago, vean su trabajo. Esperamos que alguien pueda recibir la ayuda de ella y tal vez expandir su conciencia y sus conocimientos. Y los invitamos a eso, a seguir creciendo, seguir eh, manifestando en sí mismo lo Ajá. que queremos vivir eh, en este presente que nos toca.
1: Y agregándole un poquito a eso, y antes de que cierre este capítulo, agradecerte, Ometiago, por estar aquí. Eh, por decir que sí a esta invitación, pero sobre todo por pertenecer en este mundo y dar un poquito de ti uh -huh. para que muchísimas almas puedan volver a conectar consigo. De verdad, eh, gracias por elevar tu don y compartirlo con el mundo. Totalmente. Ojalá que muchísima gente también pueda conocer eh, un poquito de tu marca, que pueda darse la oportunidad de... De, de lanzarse y de conectar con ese yo superior que lo hablábamos ahorita. Rom, de romper tabúes, porque sí, realmente sí. nuestra
3: cultura no nos permite
1: ver más allá de lo que generalmente vemos en la sí, calle. Y de lo que nos han enseñado. Al final yo creo que tu marca habla mucho de, de algo que tú has aprendido por ti. Y creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de entrar en ese mundo aprendiendo también de nosotros mismos. Y, y nada, chicos... Y chicas, todos que nos escuchan acá, gracias por la sintonía. No, espérate. No, mamá. No, gracias por escucharnos. <ríe> nos vemos hasta la próxima. Bye. bye.
2: Gracias.